0: Velkommen til Bykirkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykirken.no I dag så har jeg lyst snakke om noe som som Gud har lagt på hjertet mitt. Hva er det så her? Det. Mye spennende. Men aller først har jeg lyst til å ta dere litt med inn i fysikkens verden. Hvor mange liker fysikk? Det er litt spennende, altså. Og alle som liker fysik, de har hørt om Newton. Ja, vi er med på Newton. Ja. Han har noe som man kaller for «lovene om treghet». Og det er ikke en beskrivelse av kirkelandskapet i Norge, men han har noen lover om hvordan krefter påvirker eller ikke påvirker andre legemer, och vad det gör? De kaller for treghetslovene. Det er tre dem, og i dag skal vi ta de to første, og det neste kommer neste uke. Nej jeg skal ikke det. Men, men det er bare litt morsomt for att du skjønner etterpå hvorfor jeg snakker om det. Men den første treghetsloven är som følger. Alle legemer, og da kan du tenke på det selv, nå er det, nå er det jo snakk om mekanikk her, altså, har du sett, den der, har du sett den der, disse kulene som hänger og så slipper du en kule, og så spretter den ut med andre siden, ikke sant? Og det, det, det understreker dette poenget her. Den første tregetsloven sier at alle legemer bevarer sin tilstand av ro eller jevn bevegelse i en rett linje, som det ikke er blitt tvunget til å endre denne tilstanden av krefter som blir påført. Det er den første tregetsloven. Altså, det betyr at hvis du setter noe, en gjenstand, der, så skjer det ingenting med den gjenstanden, hvis ikke det kommer noen krefter å bevege. Og hvis det er en gjenstand som er i bevegelse, en ball, for eksempel, som triller, hvis ikke det finnes noen krefter som påvirker den ballen, det kan jo være friksjon og vind og alt mulig, så vil den da fortsette i en rett linje. Og det er fortsette, eller fortsett, som er det jeg har lyst å snakke om i dag. Fordi at det er ikke bare Newton som snakker om legemer i bevegelse, men Bibelen snakker om mennesker i bevegelse. Bibelen snakker om deg og meg som mennesker, som levende skapninger, som er i bevegelse. Og kanske du tänker at jeg gjør neimen ikke mye bevegelse. Nei, nå er sikkert kostholdsrådene og rådene om fysisk fostering och så videre at du bør bevege deg noe. Og jeg er sikker på at noen allerede har startat det nye året med å bevege seg mer enn det de gjorde i fjor. Det ser sånn ut i nabolaget vårt i hvert fall. Det er folk som traver mer enn de gjorde rett før jul, fram og tilbake. Og jeg har så sjekket skritteleren min selv. Jeg. Det er fint å være i bevegelse. Men det som er, är att treghetsloven den påvirker på mange måter oss mennesker også. For denne ballen som er på vei et sted, hva kan bremse den? Forslag jeg ga jo allerede sagt det. Friksjon, hinder, dumper i veien og så videre. Altså ting skjer i den fysiske verden. Altså hvis den skulle ha fortsatt uendelig, da måtte den vært i et vakuum. Og hvis du skulle fortsette din kristne vandring ditt liv som en etterfølger av Jesus uten at noe skulle inntreffe som påvirket farten eller evnen til å fortsette da måtte du også vært i et vakuum og det finnes jo visse kristne bevegelser opp igjennom som har tänkt at vi lager oss ett vakuum vi lager oss en liten sånn egen boble som gör at vi skjermer oss vi skjermer oss mot all mulig slags påvirkning och da klarer vi liksom å bevare troen da kommer vi till å nå mål en gang ikke sant? Det finnes jo ulike sånne uh, trender som har vært opp igjennom. Og hvorfor er det sånn at Bibelen har da de, diverse oppfordringer om å fortsette? Jo, fordi at Gud har skapt oss. Gud vet hvordan det er å være menneske. Og han vet da at hvis du, hvis du et lite øyeblikk, leker at du er en ball, så vet han at du vil møte hindringer som senkefarten. Han vet att du vil møte på ting som gjør at du endrer retning skjener du något som att ändra uppfattning? Ja, men det är ett gott tecken många gånger, men det kan också vara dåliga nyheter och ändra uppfattning. All förändring är inte till det gode, men poängen är att i Bibeln så är det faktiskt flera ganger, och speciellt i det nya testamentet, att apostlarna skriver till de trone och säger fortsätt. Se fortsätt. Och därför så har jag lust att snacka om det och i dag. I 1 Timoteus 4.16 stokker på veggen, men der står det «Fortsett med det du gjør!» Paulus skriver til Timotheus. Timotheus er en troende, han er en, liksom, jobber i Guds rike, han er pastor, og så videre. Han får beskjed «Fortsett med det du gjør! Vær nøye på leve rett og forkynne rett lære! Da vil både du og de som hører på deg bli frelst!» Oi, for et fantastisk løfte. Han snakker altså her om at hvis du fortsetter å gjøre det som rett er, hva kommer til å skje? Jo, du kommer til å toge i himlen med flagget til topps. Ja, men er det ikke det vi skal da? Vi skal jo, vi, har du ikke lest i boka om seierskrans og evighet med Gud och alt mulig? Skjønner Gud har jo ikke tänkt att vi ska starte ett eller liv här med han, och så ska vi liksom treffe en dump, eller møte en vägg eller liksom ta en sving, och så var det over. Nei, han vil at du og jeg ska fortsette. Amen. Er ikke det fint att det er en som heier på deg som sier «fortsett»? Det er så herlig å se de der trenerne, vet du, de som bare kan løpe 25 meter. Men har du sett når de løper 25 meter ved siden av en skiløper, og liksom eh, sekunderer dem og får liksom en piff i dem? Er ikke det fantastisk å se på? Du har en ved siden av deg, du har en i deg, som ikke får dig bare til å fullføre den runden, men som får deg til å fullføre løpet, som sier fortsett. Amen. Jeg skal snakke om å fortsette i dag. Og det første er fortsett i fellesskapet med Jesus. Fortsett i fellesskapet med Jesus. I 1. Johannes brev 2,28 sier, «Og nå, dere barn, fortsett å leve i fellesskapet Jesus, for da vil dere ikke ha noe å frykte den dagen han kommer igjen. Dere vet jo at Jesus var feilfri. Dere vil også bli sett på som feilfrie på grunn av han, for han har gitt dere et nytt liv.» Fortsett i fellesskapet med Jesus. Hva er fellesskapet med Jesus? Det må vi jo finne ut for, å, for at det er jo det vi skal fortsette i. Vad er fellesskapet med Jesus? Bibelen sier her, fortsett med fellesskapet i Jesus. I den gamle oversettelsen så det, bli i Jesus. Altså, var der hvor du er. Hva vil det se si om å være i Jesus da? Er det liksom kjøp en Jesus-kappe, kjøp deg Jesus-briller og liksom eh, tren på noen Jesus-sitater? Hva betyr egentlig det? Og du, så ofte vi bruker det uttrykket, relasjonen med Jesus. Har dere ikke hørt det på noen møter de siste årene? Ja, relasjonen med Jesus. Og så er det noen av oss som ikke er så romantisk anlagt, som synes at det nesten blir de sånn klissete med denne relasjonen. Noen som kjenner sig inn. Og denne relasjonen. Og så hører man noen vitnesbyrd, og, no offence, men du hører om noen som, som tydeligvis har nesten romantiske dejter med Jesus. Jo da, jeg tenner et stærinvis noen ganger jeg også, men ikke fordi vi på date. Men det står fortsett i denne relasjonen. Vad betyr, hva er denne? Men altså, hva er fellesskap med Jesus? Dette har jeg lyst til å borre litt inn i, og lyst til å vise deg to ting som handler om fellesskap med Jesus, som jeg vi våge å påstå faktisk at ganske mange egentlig har over, over, eller misforstått. Men før det. For hvis, hvis vi må vite hva er fellesskap med Jesus, altså hva er felle, det det er viktig, og så er Jesus viktig, ikke sant? Hvis det er viktig å fortsette i Jesus, så er Jesus og fellesskap, det er nøkkelordene der. Og la oss bare ta Jesus litt først. Fordi at Jesus han også sleit med at folk på den tiden hadde ulike oppfatninger om vem han var. Det var mange ulike rykter som skjerte. Ja, nei, han er sånn, han er son, sånn. han är son, sånn. sånn. Folk så litt, hørte bittelitt, og så sa de, «Å ja, det er han. Han är son sånn. och så videre. Og en gang så er Jesus sammen med disiplene sine, og så spør han, vem sier folk at menneskesønnen er? La meg høre det, folkens, hva er det de sier? De svarte, noen sier døperen Johannes, andre sier Elia, andre igjen Jeremia, de har liksom tatt de store, profetene og døperne, det er han liksom bare i en litt annen form, eller noen av de andre profetene, og dere, spurte han, «Hvem sier dere at jeg er?» Disse burde jo ha kunskap. Da svarte Simon Peter, «Du är Messias, den levende Guds sønn. Messias, det var frelserkongen som jøden hadde ventet på, som profeten hadde snakket om, «Det ska komme igjen!» Og det var det Peter sa. «Du er Messias.» Jesus stok til ordet og sa, «Sali er du, Simons sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far i himlen. Hvem er Jesus? Jesus er Messias! Jesus er ikke bare et moralsk forbilde. Han er ikke en etisk rådgiver. Han er ikke bare en historisk person som en gang levde og som har satt spor etter seg på lik linje med andre store historiske personer. Nei, han er messias. Han er den som kommer fra Gud. Har Han er den som er Gud. Han er den som kan oppleve. Han er den som kan gjøre det Gud gjør. Det er mye frelse mennesker fra all sin synd. Jeg har gå inn på to ting i fellesskapet med Jesus som er veldig viktig. Og nå tipper du, hvis du skulle liksom kommet med fasitsvaret nå, så hadde du sagt Bibel og bønn. Hvor mange tenkte på det? To ting som er viktige i fellesskapet med Jesus. slapper jeg sier ingenting mot Bibel og bønn men det er to forutsetninger som du og jeg må ha på plass i fellesskapet med Jesus hvis Bibelen og bønn skal ha noen betydning. Nå blir du litt spent. Det er to ting som Jesus kalles gang på gang på gang gjennom Bibelen, og som er helt fundamentalt for at vi ska fortsette i relation med Jesus. Hadde det ikke vært for de to tingene jeg skal si nå, så vet jeg ikke om jeg hadde giddig å fortsette i relationen med Jesus. Jeg vet ikke om fellesskapet engang hadde vært interessant. Kanskje det hadde vært et vennskap som hadde forsvunnet etter hvert. Det vet jeg ikke. Men disse to tingene er utrolig viktig. I første Thessaloniker, eller jeg kan ta de to tingene først. Skal jeg gjøre det? Du er bare så spent nå. Forsvunnen gang på gang. Jesus var jo for så vidt et vanlig navn på den tiden. Men hva var det engelen sa til jeterne om dette barnet? En stor glede for hele folk I dag er dere født. en frelser. Han er Kristus, Herren. Gang på gang i Bibeln så refereres Jesus som frelser og Herre. Hvis ikke frelser og Herre er en del av din relasjon med Jesus, da vil jeg i all vennlighet si at noe mangler for at det fellesskapet skal fortsette, og i alle fall for at det fellesskapet egentlig ska ha noen betydning. Hänger du med så langt? Han er Herre. Han er frelser. Hvis Jesus er frelser, hvorfor ska du forholde dig til han da? Hvis ikke han har, som det står i Bibelen, fullkomment makt til å frelse alle dem som kommer til han. Vi han ikke har det, vad skal du med han da? Det er mange gode forbilder. Jeg satt og så på Mesteres Mester her, noen andre som følger med på Mesteres Mester. Her er det etter flotte folk. Hæ? Er mulig de bare er flotte på skjermen? Jeg vet ikke om jeg synes de er flotte. Jeg synes det er, synes det er team spirit, og jeg syns det er positivitet, og jeg synes de er, er flotte folk på så mange måter, og det er virkelig ta etter en del ting, altså. Dere ser at jeg ligner jo ganske mye på ny programleder. Har dere ikke sett det? Hvorfor ler dere nå? Philip sa det er jo pappa. Neida, han er jo ikke det. Men altså, det finnes jo mange gode forbilder. Men du, hvis ikke Jesus er frelser, og hvis ikke du og jeg lever i en forståelse av at relasjonen vår med Jesus, den må vi ha. Hvorfor? Jo, for han er den eneste som kan frelse oss. Han er den eneste som kan ta hånd om det som skiller oss fra en evighet med Gud, nemlig synden. Han är det eneste som har kraft til å helbrede brutte relasjoner. Han är den eneste. Han er frelser. Og du og jeg, vi må fortsette i den relasjonen att han är frelser. Og vet du hva? Jeg trenger en frelsere. Jag har ikke trengt han sånn direkt i dag, men i går trengte han. Hva mener du nå? Jo, for de har støttestadig, så møter jo denne konstante bevegelsen. Den møter jo på en dump. Den møter jo på en stein. Den møter jo på at farten forsvant. Den møter jo på at noe gikk galt. Hallo, kan vi ikke snakke sant? Jeg trenger en frelser. Jeg trenger en som gjorde og som gjør det som jeg ikke fikser selv. Det var bare umulig for oss som mennesker å leve opp til Guds bud. Og vet vad Du kan sitte her enten du på mesternes mester eller ikke. Det spiller ingen Du kan være så prektig og så flott. Du klarer aldrig å tilfredsstille Guds krav. Loven, det funket ikke. Ingen klarte det. Loven bare gjorde det så tydelig at dere trenger en frelser. Og derfor så profetene. De snakket om at det kommer en. Det kommer en som skal redde folket. Det kommer en som skal ta bort synd. Det kommer en, om synden er rød som purper, så kommer det en, og så renser han all synd bort. Vet du hva? Å i relasjonen, i fellesskapet med Jesus, er å fortsatt være koblet på han som er frelser. Og han trenger vi gang på gang. Ja, men jeg ble frelst i 1979. Ja, jeg håper du har trengt han mange ganger etter det. Hvis ikke, så er det så bedratt som et menneske kan bli. Han er frelser. Han er ikke bare en flott fyr. Han er ikke bare en kompis. Jo da, Jesus er vår venn. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, men jeg kaller dere mine venner, sier han. Men han er frelser. Han er frelser. Og så är han Herre. Jesus är Herre. Det er jo noe som funker litt dårlig, å snakke om konceptet, at man i det hele tatt skal ha en herre. Vi har jo sånne dårlige assosiasjoner som hun og herre, og herre som slavedriver og så videre. Men han er herre. Jesus er herre. For de første kristne som bøer denne bekjennelsen på store problemer, for du vet at romer bør si det at det er som du tror i ditt hjerte, og bekjenner med din munn at Jesus er herre, så skal du bli frelst. Dette bøer på problemer for de første kristne. Fordi at det var Cæsar som var Herre. Og bland soldater och embedsmenn, så var hilsenen når man møtte en. Cæsar er Herre. Ja, Cæsar er Herre, svarte de andre. Men så møtte man en trone, så fikk man svare, Nej, Jesus är Herre. Herre. En som er chef om du vill. En som er... Mektig. Jesu herredømme var for de første kristne ikke bare ett munnheld. Det var ikke en strofe i sang nummer 4. Det var ikke noe man dro fram i ny og ned, men det var en erkjennelse at han er Herren, han som frelser, han som beseiret døden, han som har ett navn som er over alle andre navn. Det finns ett navn, sanger vi her i stad. Jesus Kristus er Herre. Vad betyr det at han er Herre, da? Hvilke konsekvenser får det for livet ditt og livet mitt, at hvis Jesus er Herre? Jesus sier noe veldig radikalt, men jeg må nesten ta det med, da. Han sier i Lukas 6, 46 men hvorfor kaller dere meg, Herre, Herre, og ikke gjør det jeg sier? Hm. I 1. Thessalonike brev 5, 8, så står det, La oss som vi lever i lyset, være edru og våkne, så vi kan stå emot i livets kamp. Det handler om å fortsette. La oss beskytte vårt med troens og kjærlighetens skjold. Beskytte hodet med håpets og frelsens hjelm. Gud hadde aldrig tänkt, at vi skulle ende opp med hans straff. Nei, han har alltid tenkt at vi skulle bli reddet av Jesus ved at han døde for oss og ble vår Herre og frelser. Nå kan vi leve sammen med han. enten vi lever eller dør. Med disse ordene kan dere fortsette å trøste og oppmuntre hverandre. Han døde for oss og ble vår Herre og frelser. For bli frelst, så er det altså ikke bara å tro at Jesus, at Gud reiste Jesus opp fra de døde, men i tillegg så snakker Bibelen om at vi bekjenner med vår munn at Jesus är Herre. Han som Herre, han vet vad livet har och by på. Han vet vad livet innehåller av gott och og vondt. Och så er hans tillbud, hans rolle, hans fällesskap handlar om att leve med han som herre i våre liv. Fortsätt i fällesskapet med Jesus. Å fortsette, hva er nå. for det er å enten holde ved i noe du holder på å gjøre, eller ta opp igjen og fortsette med noe du pleide å gjøre. Vet du, når du er går tur, så er det alltid noen som ikke... Ja, det man blir jo alltid sliten. Og da er det den ene måten, man bruker fortsette på är att si, Nej, vi fortsätter lite till. Tempo är där, men vi fortsätter lite till. Sån är det för noen av oss. Andra ganger så har vi satt oss ned och tagit en lang pause. Och man faller för fristelsen till att nej, det var väl dette som blev turligt idag då. Da. Kanske det är så sånn någon gånger i i livet för som tror ne också. Vi har liksom satt oss ned, vi har landat på ett landste. Men du fortsätter er å gå i gang med det du holdt på med. Amen. Vet du hva? Jeg tror at vi i dag, vi startet av ett nytt år, så tror jeg kanskje at vi er, vi er, vi er på de to planetene, egentlig. eller vi er på de to, i de to tilstandene. Enten så er vi der at vi liksom, vi bare har en fart, og så snakket pastoren litt i dag om det, vi fortsätter og så videre. Og det gjør jeg, vi fortsetter, vi ska fortsette der. Vi har ingen planer om å gi oss. Det var det godt å vite trenger ikke å begynne å liksom sjekke hvor skal, jeg, hvor skal jeg bli medlem her neste gang. Nei, bli här vi ska fortsette. Var ikke det hvit? Andre ganger så har man opplevd i livet, og det opplever alle i livet, nemlig att det faktisk har stoppet upp. Jag känner mange mennesker, det har stoppet opp. Livet, fellesskapet med Jesus, med han som frelser og herrer, det var en gang, men det har stoppet opp. Da er det gode nyheterne at det å fortsette betyr å gå i gang med det du holder på med. Er det fint? Du kan komme tilbake. Du kan fortsette. Timotheus, du, han som fikk den oppfordringen, la oss da bare sånn som du holder på å fortsette. Han hadde lyst til å slutte å fortsette. Det er et annet ord for å stoppe. Han hadde lyst til å gi seg. kokte, det var heftig. Han hadde lyst til å kaste inn håndkene. Og det er helt grejt at man har den lysten. Men det finnes en kraft fra han som är frelser och herre som gör att du och jag kan fortsätta. Du kan fortsätta ved den hellige ands kraft. i fällesskapet med Jesus. Vi må ju gå lite grann vidare. Jag vill stä invitera dig till dina närmaste dagarna. Og tänke over de to tingene. Frelser og Herre. Og jeg har till og med lyst til å det speciellt til å tenke på det som har med Herre å gjøre. Og så tilbake til, vad er fellesskapet med Jesus? Og jeg svarte for det og sa at du tänker at nå kommer jeg til å se si Bibel og bønn. Du skjønner, Bibel og bønn, er to helt essensielle ting. Men hvis Jesus ikke er Herre, hva betyr da det som står i den boka? Hva, hva betyr det? Hvis ikke det er sånn at han som er Herre befaler noe, sier noe, oppfordrer til noe, oppmuntrer til noe, hva, hva er vitsen med å be hvis han ikke er Herre? Unnskyld meg. Hvis han ikke er frelser, og han ikke kan frelse, hva er poenget med å be? Ja, men, er du enig? Altså, hvis, han ikke, hvis han ikke har evne til å endre på den situasjonen, hvorfor skal du da be? Kan ta en joggetur i stedet? Gjør deg like godt. Setter det på spisen? Ja, jeg gjør det. Prövar få fram ett poäng. Då som vi ska fortsätta i fällesskapet med, med med Jesus så handlar det om bibel och bön. För vad sker i bönen? Jo, Herren ger ordra. Herren viser väg. Herren han som vet alla ting delar av sin visdom, pekar på lösningar, ger uppmuntringar och så vidare. Han som är frelsare han kommer med sin frälsande kraft gang på gang, för han är fortsatt frelsare. Det er det jo litt mer intressant å be også dette var reklamen for bønneuka som begynner i morgen dere. det hadde jeg ikke tenkt men det passet veldig fint å si så det er bønneuka i morgen det er litt sånne ulike ting som skjer på de ulike dagene du må følge med på Facebook håper du får med deg veldig mye og i alle fall så burde du etter, etter det dette teamet gjorde i dag så burde du i hvert fall få med deg bønne- og lovsangskvelden på torsdag ikke sant? om du liksom får med deg en ting så ta den nei da, får med deg den ene tingen du men det er dere med på det? Altså, han, altså, hvorfor skal vi be? Hvorfor skal vi, hvorfor skal vi lese Bibelen hvis det er en, bare en historie da? Unnskyld meg, sier Jesus, men altså, hva er poenget med å si at jeg er herre? Hvis, ikke, hvis, altså, hvis, hvis han er min herre, da betyr det jo noe at han sier at jeg skal skjønne mig og gjøre opp med min motstander. Jeg skal skjønne meg og forsone mig med min fiende mens vi enda lever. Da betyder det jo noe da. Det är bara en av de tingna Herren säger. Och vis man öppnar bibeln med, 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 med fordi man med är i fällesskap med Jesus som är herre och vet att hans ord de har auktoritet, då påverkar du livet vårt Ja, men det har jag ju lustat att livet mitt ska bli påverkat, nej det är en helt annan sak. Og det er en helt ærlig sak. Men du og jeg, hvis vi skal fortsette å leve i fellesskap med Jesus, så handler det fellesskapet, og nå skal på snart si punktet, dette punktet her, det handler om at han er frelser og herre. Lykke til i neste bønnestund. Vet vad han sier til Peter, som har skjønt at han er frelser og herre, han kaller han Messias, den levende Guds sønn. Da sier Jesus, dette her, Peter, detta har du ikke i på skjærl. Og på det den bekjennelsen der, at jeg er den der som du sier at jeg er, så skal jeg bygge min menighet. Og vet vad hva? Dødsrikes porter skal ikke stå sig mot det. Halleluja. Hvorfor? Fordi Peter var i fellesskap med Jesus Kristus som frelser og Herre. It's a totally different game. Når han er Herre. Jeg møter mange, og det är populært i västlig verden i dag. Og du kan gjerne fortsette å det til du blir grønn. Men det er veldig populært å ha meninger om Gud. Det er veldig populært å definere hvordan Gud er og så videre. Og det er veldig populært å klandre Gud for å ikke gjøre noe. Men unnskyld mig, hvis du klandrer en som du verken forholder dig till som frelser eller herre, hva, hva driver du med da? Hallo? Hallo? Første steg må jo da være å gi han mulighet til å være frelser og herre så han kan fikse. Men hvis han ikke er frelser og herre, så... Hallo? Jesus kunne ikke gjøre noe på sitt hjemstid. Hvorfor? På grund av vantro. På grunn av at han ikke var trodd som frelser og herre. Når han er trodd som frelser og herre, Känner du at det er litt inspirasjon på dette første punktet? Det er ikke bli det blir. punkt 2, 3 og 4 i dag. Frelser og herre. Fortsette i fellesskapet med Herren. Og så er de gode nyhetene kjære deg, jeg kjenner ikke alle som er her men hvis du sitter her og tenker at vet vad hva det fellesskapet er, har jeg ikke hørt om engang. Visste jeg ikke at det fantes. Nei, vet du hva, det grunnen til at Bibelen snakker om at det jeg akkurat gör nå, det er å fortelle de gode nyheterne, at det finnes mulighet for deg som et vanlig menneske til å koble inn i et fellesskap med en som ikke bare er passegod og historisk interessant, men en som har evne til å frelse deg for evigheten og til å gi deg kraft til å leve livet slik at kula kan fortsette. Amen! Halleluja! Oi, 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 pregte meg selv litt glad akkurat nå. Det neste, Bibelen sier at vi skal fortsette med, det er veldig mye, så vi skal ikke ta alt, altså. men vi må bare ta noen ting. Det nummer to er, fortsett det helhjertede arbeidet. Vi leser i 1. Korinther brev. Dødens makt kommer av at vi synder, og syndens makt kommer fra loven som Gud ga Moses. Men takket være Gud får vi på tross av dette, sier, i den hel preken bare der, dette skjer fordi vår Herre, «Jesus tog vår straff. Derfor, kjære venner, må dere holde fast på troen og ikke gi opp. For fortsett det helhjertede arbeidet deres for ham, for dere vet at arbeidet deres i Herren ikke er for Jesus.» Fortsett det helhjertet arbeidet. Vet du hva? Jeg føler meg så privilegiert som jeg er en del av en forsamling, med mange medarbeidere som helhjertet er med på å utgjøre denne menigheten. De siste, den siste tida genom Corona ikke minst gjennom december nå, vi takket de for så vidt i december også, men, men den gjengen som sto på å ordne og jobba for att vi fick en fullverdig julefred også i år, det var helt fantastisk. Og for dere som ikke var her på julaften, så var det to gudstjenester, det var... Altså, bare den innsatsen og den holdningen som finnes, det er helt fantastisk. Og jeg er full av takknemlighet når jeg sier, la oss fortsette, fortsette det helhjertet arbeidet. Vet du hva, det er ingenting i halvhjertet som du blir noe som helst ut av. Du kan jo ta en sånn liten halvhjertet-review i, li i, i ditt eget liv. Alle de tingene du liksom, «Nei, jeg prøvde litt, men det ble ikke noe av», har du noen sånne? «Nei, jeg prøvde litt, men det ble ikke noe av». Noen, noen medlemskap i någon helsestudier og noen nye vaner som varte veldig gode. Ja. Vi er jo akkurat i den tiden nå, ikke sant? New Year's Resolutions. Resolution er re-solution. Altså, vi prøver en løsning en gang til da. Det går ikke. Men vet du hva? Hel hjertet. Derfor så har vi visjonen vår ute. Vi ser en forsamling av barn, unge og voksne som hjelper hverandre til å leve et helhjertet liv. Fortsett. Du trofaste medarbeider, jeg ser mange av dere her nå. Veldig mange. Rut Karin du. Hun har stått og ledet her lovsang siden før jeg kunne snakke. Nei, det var litt røyt da. Det stemmer jo helt. Jo, men vet du hva? Noen ganger så mynter Herren meg på noen av de der helhjertet, støttende som bare, vet hva? Vi gir ikke opp. Vi gir ikke opp. Jeg vil stå påmuntre deg til å ikke gi opp. Vi har jo en sånn sesongtanke med livene våre for tiden. Det er, liksom, det er skoleår, og så er det kalenderår, og så er det vårhalvår, og så er det høsthalvår. Og så tror vi at vi liksom må ta opp livet til total vurdering hver gang det er et årsskift eller skolestart. Nej. da. Fortsett. Amen. Fortsett med det hele hjertet arbeidet, fordi at det er ikke forgjeves. Men det er arbeid. Det er strev. I 2011-oversettelsen så står det, for dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves. Vi søker ikke minste motstandsvei. Vi søker sannhetens vei. Vi Tänker ikke bare hvordan kan vi liksom... Mm, mm, mm. Nei, vi vet at det vi gör det er ikke forjeves. Akkurat nå så er det noen i andre etasje på andre siden av veggen der, som søndag etter søndag åpner Bibelen, planlegger aktiviteter, leder i lovsang. Det är knapt tre år i minste. Vi gjør det. Helhjertet, for vi vet at det er ikke forgjevs. Jeg preker de søndagene jeg gjør, fordi jeg tror at det er ikke forgjevs. Og vi i vår del av verden, vi vet vel nesten ikke hva strev er, men vi strever jo litt noen av oss, og gjør ikke det. det helhjertet arbeidet, det du er med på er ikke noe som ikke har noen virkning. Guds ord vender ikke tomt tilbake vad de som hör dig, de som ser dig, de du leder, de du hjälper, de du lägger till rätta för. Vad de än har att välja, det är ikke ditt ansvar, men vi vet att Guds ord, det är levande, det är spiredyktigt. Det har en evne till att göra något hos oss på lång vi ser resultat. Så därför så säger som Paulus, bli ikke trette av att göra det goda. Amen. Fortsätt det heliga hjärtats arbete. Og så tar vi den siste. Fortsett och holde fast på Guds nåde. Da de gikk ut av synagogen, apostelens gjerning i 13, bad de inntrengende om att de måtte komme tilbake neste sabbats, sånn at de kunne få høre mer. Di take vi kommet som enheter når. At dee ber mig om omå komme tilbake näste søndag, For at det skal få høre mer? Ska vi gø en ändring på det. O såå altså, staben här had du fått myj mer tid til andre ting, hvis vi hade sluppet og liksom som sittteæ og hvordan kan. Hvor ska vi posten når vad ska vi skrive vordan for at det kanske skal være noen som får et infall om må komme. damm fler lite on extra för han sitter och håller på med dig där. Men här vet du, här är det sån att på väg ut av mötet så vinner folk, kommer där näste, kommer näste sabbatoller. <løp> Vi vill höra mer. Kan kanske det bare sån att det i dag det idag när går. Så sånn att jag nästa gång jag träffar pastorn kan säga si, vet vad jag har bynt med, nog maser, maser de om att jag ska komma tillbaka och preka nästa söndag. Er jeg litt høy på meg selv nå? Nei, ikke helt tatt. Bare lese fra apostolens igjen. Da de gikk ut av synagogen, bad de inntrengende om at de måtte komme tilbake neste sabbat, slik at de kunne få høre mer. Da møtet de i synagogen var over, og folk gikk verdt sitt. Var det mange av jødene og folk som hadde konvertert til jødedommen, som fulgte etter Paulus og Barnabas? Det trenger du ikke gjøre. Du trenger ikke å følge etter. Det skal du få slippe. Okay? Men de fulgte etter. Har De staket också står också Paulus och barnmass diskakken de med dem och badde om att hålla fast på Guds nåde. Jag älskar det uttrycket. Håll fast på Guds nåde. Paulus han skriver til Timoteus bli du min son stark i nåden. Håll fast på Guds nåde. Varför är det så viktig att fortsätta i nåden? Nåden er jo inngangsporten, ikke sant? Det vet vi. Vi er frelst av nåde. Vi hade ingen, ingenting å stille opp med. Vi hadde ingenting å brife med. Vi hadde ingenting å ligge på bordet i de forhandlingene når det gjaldt vår sjels frelse. Der var det bare nåde, og det er nåde over nåde. Men, hva er det som skjer når noen har lest første boka om et tema? Da blir de specialister og kan alt. Jeg har jo holdt mye på med hunden i mitt, uh, i mitt unge liv. Og det er kjempekult når du møter et som har lest en artikel og som prøver å lære mig, som vet allt om hunden, hvordan jeg skal gjøre det. Neida, poenget mitt er bare, hva som skjer? Hvordan er vi mennesker konstruert? Jo, det har lett for at vi som mennesker, vi begynner i nåde og så løser vi problemen videre, og så blir det egentlig vår egen insats og vår egen gjerning og vår egen liksom hva vi kan prestere som blir med i mattestycke. Och det funker ikke. Det funker ikke i det hele tatt. For hva er det som forsvinner da? Jo, fordi at nåde, det er noe som helt og holdent er gitt av Gud. Du har ikke investert noe i nåden. Du har ikke bidratt med noe. Din tiende som du betaler er ikke en del av nåden. Nei, men du skjønner at det, det er bare han som har gitt nåde. Du kan være nådig mot andre og så videre, men Guds nåde, Guds frelsende nåde, den nåden som opptar oss til å leve avholdende, den nåden som opptar oss til å velge å følge Jesus og så videre, den är det bara han som er kilden til. Men så skjer det med mennesker, og det skjedde med mennesker da, og det skjer med mennesker nå, nemlig at det går litt sånn over i at vi legger til noen sånne regler og noen bud og noen sånne litt ekstra greier, og for det som må du gjøre det og for det som må du det Nej fortsett med nåden jeg var i en 8 en gang av en kar som han kunne egentlig skryte av veldig mye, vet du hva? han reiste seg opp og så sa han etter at folk hadde sagt du har gjort det og det og det og det og allt er så bra og så sier han, dere alt er nåde Allt er nåde for at ingen skal kunne rose seg, står det i Bibelen. Det er nåde, du kan ikke legge noe til. Og vet du hva? Det må være liksom, det må være det der stedet, det må være den tilstand vi alltid kommer tilbake til, at jeg er det jeg er ved Guds nåde. «Ja, men du er så flink til det! Du er så flink til det! Du kan det!» «Ja, ved Guds nåde så har jeg fått de gavene! Ved Guds nåde så gjør jeg det jeg gjør. Men vet du hva? Det er bare ved nåde. Derfor har jeg lyst til å si til deg i nåden, da! Fortsett i nåden!» Det här står men på veggen, men hør hva dette här står. Det så utrolig bra sagt. Det er Paulus da, det er han som sier det, vet du, i Titus brev 2.11, du kan notere der det. Gud har vist alle mennesker at frelsen fås ved nåde. Hør nå. Hans nåde setter i gang en prosess i oss der vi får lyst til å tjene Gud og leve rent for han. Skjønner du hvorfor jeg sier at du skal fortsette i nåden? Hvorfor? Jo, for den nåden setter i gang en prosess i oss. Den skaper den der gnisten som tenner en flamme, som gjør at vi får lyst til å tjene Gud og leve rent for han. Den gir oss lyst, står det, til å gå imot det Gud ikke liker og de egoistiske lystene som denne verden er preget av. Derfor strever vi mye heller etter å være fornuftige og leve livet vårt for Gud mens vi er här på jorden. Vi vet nemlig at vår store Gud og frelser Jesus har ett herlig og evig liv for oss når livet på jorden er over. Han har gitt seg selv for oss slik at vi skulle bli kjøpt fri fra denne urettferdige verden. På den måten har han renset oss og gjort oss verdige til å bli Guds barn slik at vi også kan gjøre gott mot andre. Og så hør hva han sier her. Dette er, det er Paulus lagt. Dette må du undervise menigheten om. Jeg liker hverdagsbibelen. Er det flere som liker hverdagsbibelen? Dette må du undervise menigheten om. Og det er det jeg holder på med nå. Nå gjør jeg det som Titus fikk beskjed av Paulus om å gjøre. Ok? Har ikke finnet på det selv. Fant i Bibelen. Dette må du undervise menigheten om. vad Jo, fortsett med den der nåden. For den nåden den setter i gang en process i oss som gjør at ikke vi ikke må, men vi vil. Men vi vil. Må jeg lese Bibelen? Nej, men du får lov. Må jeg med på bønneuka? Nej men du, du er velkommen til å komme. Guds nåde. Kjære Gud, vi må stoppe her. Det var en setning til, er det glemte den Kan du ha det nå? Ja. Han har akkurat sagt, ikke sant, dette må undervise menigheten om, med utropstegn står det. Så står det, du må oppmuntre og i rettesette med myndighet, slik at de får respekt for dig. Altså, ikke jeg, Titus. Titus fikk beskjed det. Men så står det jo også, da. Men altså, er det ikke litt sånn det? Hva sto det? Det kan bara komma gutter. Ser att det är klare. Du må oppmuntre og i rätta sättet med myndighet slik att de får respekt for dig. Du vet vad jag hoppar att den nyårstalen min inte handlar ett ord eller et dugg om att du ska ha respekt for mig för respektens skull. Mästare nog jag kan invitera dig på starten av ett nytt år till. Så är det att ha respekt for han som er frelser og herre. La oss fortsette. Amen. Amen. Vill du være med Kanske du har høy hastighet, og du vil fortsette. Det er fint. Kanskje du har mistet hastighet, men du har lyst til å fortsette. Du er også velkommen til å fortsette. Kanskje du ikke engang har startet. Men du vil, og du vil fortsette. Du vil da kan du gjøre det. Alle som tok imot ham, som tok imot ham, de gav han rett til å bli Guds barn. Det er der det starter. Det er der nåden slår inn. Det er der vi ikke kommer med hva vi kan, men der vi kommer og så blir vi hans barn. En Herre som er god, en Herre som vil det beste. Du vet, ingen av de tingene Bibelen oppfordrer oss til, ingen av de tingene som Bibelen oppfordrer oss til, for du må lese, du må lese hele tiden, ingen av de tingene som Bibelen oppfordrer oss til, ment for å gjøre livet surt for dig på noen som helst nåt. Visste du det? Ta mitt åk på, dere å lære av meg, Jesus. For mitt åk er gangelig, og min byrde er lett. Ingen av de tingene, tenk på det neste gang du leser Bibelen for å høre hva din Herre sier. Ingen av de tingene han ber om, oppmuntrer til, befaler, snakker om. Ingen av de er ment for at du liksom skal treffe veggen og der være over. Nei, alt er ment for at du skal fortsette Alt er som noe godt. Ikke det er fantastisk? Av en god far som ser lengre enn vi ser. Du vet noen ganger når vi sier nei til barna våre. Hvorfor sier vi nei? Jo, for vi har ett litt lengre perspektiv. Vi vet at hvis vi sier ja til det nå og ja til det i morgen, så resulterer det i noe annet litt lenger nede i gata, ikke sant? En god far. En god En god mor og sånn er det med Gud også noen av de gangene hvor vi kanskje tenker ja, men hvorfor, hvorfor er det ikke bare sånn at jeg kan si ja, men Gud la meg i lotto eller Gud gör det, eller Gud gör det hvorfor gjør han det ikke bare da? han har det lange perspektivet Kanske det du ber om akkurat nå egentlig hvis du hade fått det ville vært noe som hadde gjort det umulig for deg å fortsette men han er Herre så gir han han sier, dette er du skal gå på. Han har gitt deg noe å følge. Følg meg, sa Jesus. Paulus tar opp tråden og sier, følg meg sånn, jeg, sånn som jeg følger Kristus. Vi reiser oss. Så skal vi avslutte Guds